0: Vous écoutez Ciao Moda, un podcast dédié à la mode. Je suis ravie de vous retrouver pour ce quatrième épisode consacré à la mode. Alors cet été, il y a eu quelque chose de très inspirant. C'était la Fashion Week à Milan. Beaucoup de couturiers ont décidé de ne pas défiler comme à l'accoutumée, mais de présenter leurs vêtements sous forme virtuelle. Donc au total, 37 marques ont répondu à l'appel à Milan pour présenter leur collection. Donc à l'occasion de cette Fashion Week milanaise, je me suis dit, pourquoi pas faire un sujet sur la mode en Italie Alors j'ai cherché à aller dénicher des tips mode empruntés aux italiennes et plus généralement essayer de définir un peu ce qu'on appelle le style italien et comment s'en inspirer au quotidien. Pour préparer ce podcast, j'ai commencé à me renseigner un petit peu, lire des articles, regarder des tutos et des vidéos sur YouTube, et je me suis très rapidement rendu compte qu'il y avait assez peu de ressources consacrées aux vestiaires féminins. À en croire Internet, hein, les articles consacrés au style italien sont pour la grande majorité destinés aux hommes, Surtout dans ce qu'on appelle l'art sartorial. Alors l'art sartorial, si vous voulez le replacer, euh, c'est la manière de bien porter son costume, de bien porter ses souliers, c'est un peu une démarche euh, d'homme élégant. Donc j'ai mené une investigation et puis euh, désormais je pense que je vais pouvoir avoir suffisamment de contenu pour vous parler le plus précisément possible du style italien dans la mode féminine. Alors pour commencer, on va parler du rapport que les Italiennes ont à la mode. Vous vous en doutez, hein, la mode occupe une place assez importante. En Italie, la manière dont on s'habille, la manière dont on présente, c'est une marque de respect. C'est une façon de chercher à toujours faire bonne impression et de renvoyer une bonne image. Alors, en Italie, il y a vraiment ce souci du détail qui caractérise le style. J'ai une anecdote à, à ce sujet qui va complètement dans ce sens du souci du détail. Euh, L'an dernier, nous étions dans un petit hôtel qui était tenu par des Italiens à Cannes. Et dans la salle de bain, au milieu des petits échantillons qu'on trouve habituellement, shampoing, gel douche, eh bien, il y avait deux superbes sachets de cirage pour souliers. Alors que c'était un, un petit hôtel à 50 euros, hein, c'était vraiment pas un hôtel de grand luxe. Il y avait ce petit élément pour ne pas oublier de faire briller ses souliers. Et je trouve que ça illustre très très bien le fait qu'en Italie, on est habitué à soigner le moindre détail et à ne négliger absolument rien, à être toujours impeccable. On ne tolère finalement hein, aucun faux pas, surtout au niveau des souliers. Donc pour résumer, le rapport à la mode en Italie, il est assez fort, euh, particulièrement dans le nord de l'Italie. Toujours bien s'apprêter fait intimement partie de la culture italienne. En matière de look, on associe parfois le style de mode à une image assez glamour. Euh, Peut-être que vous, quand je vous parle de mode italienne, vous visualisez euh, les campagnes Dolce Gabbana avec euh, Sofia Lorraine euh, en Algérie ou euh, Monica Bellucci par exemple. Donc ce sont de très belles icônes qui incarnent cette petite touche de glamour. Et je pense que l'univers des films, alors au cours du XXe siècle, les films de, de Federico Fellini, dans la Dolce Vita par exemple, ont contribué à cristalliser cette douceur de vivre et ce glamour inhérent à l'Italie. Clairement, cette image de mode élégante, sensuelle, mais jamais vulgaire, est reprise dans les campagnes de publicité. Hein. Je vous parlais de Dolce Gabbana. On y retrouve dans ces campagnes des silhouettes très féminines, avec par exemple la taille marquée, la jupe ou la robe longueur genou avec une coupe fourreau, c'est-à-dire qui épouse les formes, au niveau de la taille et des hanches. La première chose, c'est déjà construire sa tenue avec une pièce qui attire l'œil. Ça, c'est le premier type, le premier conseil que je peux vous donner. Ça, c'est vraiment la différence avec les parisiennes qui vont plutôt jouer la carte de la sobriété. En Italie, ce n'est pas nécessairement une pièce qui est imposante ou très colorée, mais ça peut être un pantalon taille haute à large rayure avec un motif qu'on va voir ou encore une barrette avec un gros nœud qui vient finaliser la coiffure. En fait, il y a toujours une pièce à valeur plus forte dans le look. Une pièce qui vient contrebalancer. Et bien sûr, il faut que tout ce qu'on a choisi, tous les autres éléments, les accessoires, les vêtements, s'accordent avec cette pièce à valeur ajoutée. On a souvent l'impression, en fait, que les Italiennes ont toujours l'œil pour dénicher une petite pièce assez spéciale, donc une pièce qui va exprimer leur personnalité et qui donne vraiment du poids, du caractère à leur look. Au contraire, nous, dans le style parisien, on privilégie hein, l'effet épuré, l'effet minimaliste, et notre tenue doit donner plutôt l'impression qu'on n'a pas fait d'efforts particuliers pour être au top. Le style italien, hein, c'est tout l'inverse. On va montrer que l'on s'est apprêté, il faut montrer réellement l'effort de style. Donc dans le style italien, de ce que j'ai pu constater, on va aller vers un look qui ne se veut jamais décontracté. Alors là, le côté effortless de la parisienne, euh, non, c'est pas l'esprit recherché. Au contraire, dans le style italien, il y a toujours un souci du détail, un style très classe, raffiné, peu importe l'occasion. Donc du raffinement en toutes circonstances associé à une touche d'audace. La touche d'audace, ça va être ce petit accessoire, cette couleur, cette imprimé qui vient euh, surélever le look et qui lui apporte du caractère. En Italie, il y a un précepte de la bella figura. C'est la belle figure, c'est faire bonne impression. Faire bonne impression en toutes circonstances c'est bien présenté, ça c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN des Italiens et qu'on retrouve beaucoup chez les hommes comme chez les femmes il y a cette idée de bien présenter donc forcément bien présenté ça passe aussi par un choix de vêtements, d'accessoires hein, qui vous donnent un certain chic une certaine élégance mais qui sont toujours twistés avec un petit truc en plus au niveau du maquillage on est très proche du style parisien puisque les Italiennes se maquillent assez peu en journée c'est plutôt un maquillage assez nude assez léger et euh, pour reprendre les propos d'Armani, on doit voir la et non son maquillage, et je suis assez d'accord avec lui. En termes d'inspiration pour le look italien, à mon sens, Franca Sozzani, ancienne rédactrice en chef de Vogue Italie, incarnait à la perfection le style italien, avec ses cheveux longs, blonds, crantés, façon Vénus de Botticelli, ses looks jamais trop sages, parfaitement équilibrés avec une pièce forte, je reviendrai sur, euh, sur ses looks, Elle a eu des styles qui étaient absolument canons. La deuxième italienne que vous pouvez prendre aussi pour modèle qui peut vous inspirer, c'est Giorgia Tordini. C'est la co-créatrice de la marque Biatico, une marque prêt-à-porter. Et elle, elle a cette façon de décaler ses pantalons, ses jeans taille haute avec des escarpins très élégants, des lunettes yeux de chat ou avec des montures XXL, jean gris, veste en velours bordeaux, escarpins à perles argentées avec effet bijoux. Enfin, elle est vraiment dans l'association de pièces fortes avec pièces neuves. Avec pièces vintage, avec pièces classiques. Et elle arrive toujours à faire un look canon, donc je vous partagerai surtout son look sur mon Insta, Moda pour vous montrer tout ça. Si on résume, les Parisiennes à travers leur look donnent l'impression qu'elles se sont habillées avec assez peu d'efforts, alors que le style italien c'est tout l'inverse, il faut montrer que l'on s'est apprêté, il faut montrer l'effort de style. Alors c'est parti, on y va maintenant pour les conseils appliqués au style italien. Alors, le premier conseil que je vais vous donner, c'est construire sa tenue avec une pièce qui attire l'œil. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait quelque chose à remarquer. Pas nécessairement une pièce qui est euh, imposante. Dans le côté pièce à remarquer... Ça peut tout simplement être un imprimé. Un pantalon taille haute, euh, avec une légère ceinture euh, qui se resserre un petit peu au niveau de la taille, de larges rayures, c'est un imprimé qui suffit à être remarqué. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une pièce fluo. Euh, un choix d'imprimé ou une blouse à fleurs, par exemple, une chemise léopard, fait déjà à elle seule une valeur ajoutée dans le look et devient une pièce forte. Donc finalement, on a l'impression que les Italiennes arrivent toujours à dénicher le petit truc, la petite pièce spéciale qui donne vraiment du poids et du caractère à leur look. Cette petite pièce, je vais vous donner quelques exemples. Une blouse en dentelle, donc une blouse avec valeur ajoutée. Euh, ça peut être des souliers en daim avec des tailles de perles fait bijoux. Ça peut être un collier imposant type gros maillons qui sont très tendance en ce moment et que vous retrouvez notamment chez Mango, Zara, qu'on a beaucoup vu dans les défilés cette année et qui sont encore tendances à la rentrée. Un manteau ou une veste avec un col original. Je crois que les cols, ça revient, les grands cols. Euh, pas forcément à l'école Claudine. Vous savez, l'école Claudine, c'est l'école arrondie. Euh, le col Claudine, moi j'aime beaucoup, mais alors je reconnais que ce n'est pas forcément facile à porter parce que ça peut faire trop euh, écolière, trop pensionnat, trop fifi. Alors justement, le col Claudine, moi je le trouve super à twister avec euh, un pantalon en cuir ou un jean vraiment très urbain. Une petite coupe, alors surtout, il ne faut pas se coiffer de manière trop sage une petite coupe avec un carré wavy ou complètement déstructuré, je trouve ça très très joli. Ça peut être aussi hein, tout simplement des imprimés, des choix d'imprimés, je parlais des rayures, mais ça peut être effectivement des imprimés animaliers qui sont toujours dans l'air du temps. Mais ça peut être, et alors là on rentre dans le vif du sujet, des paillettes, des sequins, ça peut être des éléments euh, qu'on ne va pas forcément retrouver dans le dressing euh, de la parisienne, qu'on va plus facilement retrouver dans le dressing euh, de la milanaise. Euh, la robe à sequins... La jupe à sequins, le top, les chaussures glitter avec ces petites paillettes, ça, ce sont des pièces qu'on retrouve forcément dans le dressing des italiennes. Alors, contrairement à ce que vous pensez, l'effet glitter pour des souliers, par exemple, des souliers à paillettes, sont très faciles à associer. Il suffit d'aller donc vers des choses beaucoup plus neutres, des couleurs vraiment très neutres pour pouvoir mettre en valeur des pièces fortes qui s'autosuffisent, telles que des chaussures à paillettes. Donc les chaussures à paillettes, ça fonctionne si elles ne font pas cheap, si elles sont bien sélectionnées. Pour vous guider un petit peu dans votre shopping, je vous conseille de vous tourner vers les marques suivantes qui savent bien doser le style pailleté. La première marque dont je vais vous parler, c'est Emma Go, et particulièrement le modèle Juliette Glitter à talon plat avec une, une chaussure ouverte sur le devant et une toute petite bride qui vient souligner la cheville. Ce sont des chaussures donc très raffinées, et actuellement euh, en solde, elles sont aux alentours de 70-90 euros. C'est des chaussures qui coûtaient assez cher en temps normal. Mais franchement, si vous avez un événement spécifique, que vous voulez pimper un peu votre tenue avec euh, des jolies chaussures qu'on remarque, eh bien des petites chaussures à paillettes, ça peut être bien. Ensuite, vous avez la marque parisienne Bobbies. Très, très, très quali. Des belles chaussures aussi, qui régulièrement fait des boots, des sandales, des derbies, avec des petits sequins, avec des petites paillettes. Il y a la marque Vanessa Vu, pour moins de 70 euros, vous avez les bottines Chelsea Or, qui sont très sympas, alors bon, bah, dorées avec des paillettes. Ou encore, une marque que j'affectionne beaucoup, puisque j'en avais acheté une paire, c'est My éponyme 100 pièces, et euh, vous savez que vous n'allez pas retrouver ces chaussures au pied de tout le monde. Donc c'est un petit peu la promesse de chaussures originales, mais en plus que vous ne retrouverez pas partout. My éponyme est une marque qui conçoit en petite série, qui euh, fait la promesse de, de produire peu d'exemplaires, de tout vendre, et aussi pour les clientes, se payer le luxe d'avoir des chaussures qui ne sont quasiment pas vues autour de soi. Donc maille éponyme, surtout, allez voir leur site, il y a des boots dorés à paillettes qui arrivent pour la rentrée. Franchement, c'est de toute beauté. Voilà, donc des marques à repérer lors de ventes privées ou d'achats d'occasion, pourquoi pas sur vide-dressing ou vestiaire collective, pour avoir des paillettes aux pieds. Le conseil, je dirais le petit conseil, lorsque vous portez une pièce un peu chargée, un peu forte, brillante, comme des chaussures à paillettes ou des sequins, il faut absolument contrebalancer votre look avec des vêtements plus neutres, comme ça on évitera le côté avatar. Les looks des italiennes sont plus créatifs que les looks des parisiennes, parce que on a souvent l'impression qu'elles y apportent une touche personnelle. Un petit truc en plus qui élève le style et qui le rend plus fun, qui le rend plus cool ou plus sophistiqué. Les italiennes prennent les tendances et incorporent leur style personnel. Elles vont pas juste suivre la tendance telle qu'elle, elles le twistent toujours. Ça donne une association assez créative et une interprétation des tendances très personnelles. Finalement, les italiennes se créent leur propre signature mode, donc, on trouve moins de looks uniformisés, ce qui est plutôt sympa. Alors la deuxième chose, dans le style italien, ce qu'il faut retenir, c'est allier l'élégance et le style. Je vous parlais de la pièce un peu plus soutenue, la petite touche qui figure dans chaque look d'italienne, mais cette petite touche un peu stylée, elle est toujours associée avec une base élégante. Donc il faut mixer les deux, avec des pièces chic ou classiques pour apporter l'élégance, avec d'autres éléments stylés, avec notamment une pièce qui attire un peu l'œil. Le style italien, c'est ça, c'est une balance. C'est une harmonie entre pièces intemporelles, basiques, et une pièce plus affirmée qui rehausse le tout. Une histoire de juste dosage. Il faut éviter de tout associer ensemble, mais plutôt décaler. Pièce neutre, élégante, avec une pièce forte. Alors je reviens sur l'ancienne rédactrice en chef de Vogue Italie, Franca Sozzani, qui portait souvent une chemise unie, donc la chemise unie blanche, très sage, classique, très élégante, avec une jupe fourreau en cuir noir. Ça, c'est vraiment la pièce rock, la pièce moderne, belle matière, belle coupe qui décalait vraiment le côté classique et neutre de sa chemise blanche. Je trouve que son look, ce look-là, illustre parfaitement la manière italienne de twister les éléments. Alors, le petit conseil mode, la jupe fourreau, c'est une pièce assez séduisante, mais qui doit être portée avec un haut plus élégant pour ne pas être trop sexy. Le style italien, c'est un style glamour, mais jamais vulgaire. Donc vous verrez très souvent hein, des, des italiennes qui s'habillent avec euh, une jupe assez près du corps, une jupe fourreau, mais qui la twistent avec une chemise. Le troisième conseil, c'est d'oser la couleur, mais pas trop. Donc de la couleur dans son look, mais avec parcimonie. Le style à l'italienne, c'est tout sauf du désigual. La couleur doit être dosée avec soin pour rester élégante. Ça sera par exemple un pantalon vert ou corail avec des pièces aux couleurs plus neutres. Et le plus souvent, j'ai observé que les Italiennes trouvaient plus facile d'associer la couleur dans un look quand elle provient d'accessoires. Il y a un code essentiel dans le style italien, c'est porter au maximum deux couleurs. Le troisième conseil, c'est porter des vêtements qui vous flattent vraiment et uniquement des vêtements qui vous flattent. Alors ça peut sembler être un conseil évident, mais beaucoup de personnes portent des pièces uniquement parce qu'elles les ont vues comme étant tendance sur les réseaux sociaux, plébiscitées par des magazines de mode et donc elles se disent, pour être tendance, il faut que je mette ça. Ça ne va pas forcément à tout le monde, ça n'est met pas forcément votre potentiel au mieux. Les Italiennes, elles, elles ont tendance à savoir ce qui leur va vraiment. Indépendamment de savoir si c'est vraiment tendance, elles vont déjà chercher des, des vêtements qui les fitent bien, qui leur fitent bien, qui leur vont bien. Par leur coupe, par euh, leur couleur. Par exemple, le d'eau. Le vert d'eau, c'est une couleur que je trouve sublime, mais une fois sur moi, ça fait terne. Sur d'autres personnes, je trouve que ça va très bien, mais c'est une couleur qui n'est pas forcément facile à associer. De même, si vous êtes blonde, si vous allez vers du jaune, du jaune flashy, ça risque de faire un peu bizarre. Privilégiez plutôt sur le bas, le pantalon, voilà, plus loin de vos cheveux. Donc voilà, on s'inspire des Italiennes qui privilégient de belles coupes, de belles couleurs, mais surtout des vêtements qui leur vont bien, qui les mettent réellement en valeur. C'est vrai qu'il y a des pièces qui sont assez près du corps dans le dressing des Italiennes, type robe ou jupe fourreau, qui sont des, des pièces très chic, très belles, très sensuelles, qui suivent la silhouette, qui la soulignent, et la mettent en valeur. Il y a aussi la possibilité de porter, si votre atout, c'est votre taille marquée, de porter un pantalon taille haute qui va venir cintrer légèrement. Et si vous voulez souligner cet effet taille marquée, vous mettez une jolie ceinture qui va être très sympa. C'est la mode des paper bags, des manteaux ceinturés, des vestes ceinturées, des grosses ceintures qu'on porte par-dessus, une robe un peu bohème, mais clairement, ça ne va pas à tout le monde. Si vous avez une silhouette type H, c'est-à-dire un buste droit, sans forcément avoir la taille marquée, parce que toutes les femmes n'ont pas nécessairement la taille marquée, il faut éviter de porter ça, parce que ça vous mettra pas particulièrement en valeur. C'est pas que ça va pas vous aller, mais vous n'allez pas donner, vous pas sortir le maximum de votre potentiel, de votre physique, en portant ce genre de pièces. Donc ça c'est un conseil qui est vraiment primordial, on euh, pense au style italien qui dit est-ce que vraiment ça me va Si ça me va pas, si ça me tombe pas parfaitement, on oublie. Alors une autre chose que j'ai remarqué également, et plus particulièrement en Italie du Nord, forcément je mets à part les zones du littoral, mais en Italie il est assez rare de voir des personnes qui s'habillent avec des choses très courtes. Le glamour, oui, le côté sensuel, oui, la mise en valeur du corps féminin, oui, mais ça ne veut pas forcément dire porter euh, des mini-mini-shorts, porter des crop-tops. On arrive à être sensuel sans forcément montrer toute sa peau. Finalement, le style italien n'aime pas vraiment ce qui est court et va privilégier les coupes qui fitent bien et qui vont bien à votre propre morphologie. Donc, des coupes, des vêtements qui soulignent sans excès vos atouts. J'ai vu beaucoup, beaucoup euh, d'italiennes qui portaient des, des pantalons taille haute, des jeans blancs taille haute, un peu évasés, avec des boots, avec des sandales. C'est très, 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 très euh, sympa. Et si vous avez la taille marquée, donc pensez-y. Ça peut être aussi une autre pièce que j'ai énormément vue, c'est les jupes longues. Les jupes longues, un peu plissées ou à motifs. Ça c'est très sympa, un peu comme la jupe Dino de Cézanne. Euh, J'ai vu la même chez Camailleux, couleur vert d'eau aussi justement. Donc le, la couleur vert d'eau va très très bien à certaines filles, hein, notamment si vous avez la peau un peu allée ou la peau claire. Je dirais que ça dépend, faut vraiment essayer parce qu'il y a des gens à qui ça peut aller et d'autres pas du tout. Et puis enfin, dans le style italien, les accessoires emblématiques. Alors si on parle d'Italie, forcément on va parler de lunettes de soleil. Les lunettes de soleil ultra emblématiques du style. Alors de préférence, les lunettes plutôt imposantes avec des montures qui se voient donc, privilégier des, des modèles imposants, un petit peu comme ceux bah, des créateurs euh, italiens, Prada, euh, par exemple. Alors, au niveau des marques, forcément, je vous recommande les persoles. C'est la marque euh, italienne. Les persoles qui sont de très, très belles euh, lunettes. Je vous recommande aussi la marque Carrera. Sinon, bah, des lunettes de créateurs, hein, puisque bon, si vous voulez vous inspirer du style italien, mettez le paquet hein, sur le choix des lunettes et de la marque. Très clairement, vous pouvez avoir, euh, si vous voulez vous faire un très beau cadeau, des lunettes Prada à moindre prix, lors des soldes ou ventes privées dans des grands magasins tels que les galeries Lafayette. Donc soyez à l'affût des fois des promotions ou des 3J chez les galeries Lafayette pour essayer d'avoir une belle paire. Ensuite, on va parler des boucles d'oreilles et notamment des créoles. Les créoles sont des boucles d'oreilles qu'on retrouve très souvent dans le dressing des italiennes. Alors les créoles, c'est aussi des accessoires intemporels, hein. forcément, tout dépend de la morphologie et de votre port de tête. Les créoles, en général, ça va quasiment à tout le monde, puisqu'il en existe de différentes tailles, donc selon les proportions de votre visage, vous trouverez forcément les créoles qui conviennent le mieux. Vous pouvez avoir un teint qui met mieux en valeur le doré, ou au contraire, plutôt l'argenté. Donc les créoles, c'est vraiment les petites pièces à emprunter au dressing des italiennes et à avoir absolument, c'est un intemporel, hein. regardez vos mamans, vos grand-mères, il y a fort à parier qu'elles portaient déjà des créoles. Sinon, en termes de bijoux, en Italie, on aime bien les pièces massives, on aime bien les pièces un peu oversize. C'est tout l'inverse du style parisien, où on va aller vers des bijoux plutôt fins, plutôt raffinés et assez élégants, petites chaînettes, des petits bracelets. Au contraire, en Italie, on aime bien les manchettes, les gros maillons, les colliers vraiment très visibles. N'hésitez pas, hein, si vous voulez vous en inspirer, à aller vers ce type de pièces assez massives et imposantes. Encore une fois, ça dépendra de la manière dont vous les contrebalancez. Si vous avez une tenue noire, une robe noire toute simple et que vous avez un gros collier qui vient habiller un peu le décolleté de la robe, ça peut être terriblement sympa. On va parler des sacs également dans les accessoires, puisque en Italie, forcément, on aime la maroquinerie et on aime particulièrement les heat bags. Alors la particularité, c'est qu'en Italie, bon, on voit beaucoup de sacs dans l'esprit Chanel, matelassé noir avec la chaînette, mais on voit aussi beaucoup de sacs très colorés donc, ne pas hésiter à oser sortir des fois de sa zone de confort. C'est-à-dire, quand on a l'habitude d'acheter toujours de la maroquinerie noire, marron, cognac, finalement, peut-être, euh, voilà, essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus visible, d'avoir une pièce forte. J'avais trouvé un sac répéto en cuir jaune, qui est absolument magnifique. C'est le modèle arabesque. Pas du tout démodé, au contraire. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui m'a frappé. Dans le métro à Milan, vous allez, euh, bah vous allez voyager avec euh, des Italiennes qui portent euh, leur sacs couture. Euh, Moi, j'ai jamais vu ça dans le métro parisien où tout le monde est cramponné avec son sac de verran. Bah, c'est complètement normal en fait. C'est Milan aussi. Mais euh, ce n'est pas des choses qu'on voit à Paris. Il y a une certaine créativité, il y a une façon d'oser les couleurs et d'avoir des sacs qui, sont, hein, surtout, qui peuvent paraître des fois un peu bling-bling, mais en réalité qui sont très bien associés. Donc, surtout, là, euh, on va aller vers des sacs de créateurs, puisqu'en Italie, on aime bien les beaux sacs, la belle maroquinerie. Soit essayer de trouver, donc déjà au minimum, un sac en cuir qui ressemble ou qui est d'inspiration du sac de créateurs. Ça, ça fonctionnera très bien. Voir si vous avez le budget pour trouver un sac de créateurs d'occasion. Par contre, pour ne pas vous faire avoir, puisqu'il y a toujours des histoires de contrefaçon et pour éviter, justement, d'acheter une pièce contrefaite Surtout si vous achetez par Internet. Bon, bah, d'une part, il faut qu'il y ait le certificat d'authenticité, ça c'est évident, mais bon, même ça, ça peut... Ça peut potentiellement être falsifié. Donc, passez plutôt, je dirais, par un site qui vérifie qui a une équipe d'experts qui va vérifier l'authenticité du produit. Ce site, c'est Vestiaire Collective. Je vous le recommande. Bon, il en existe d'autres hein, dans le luxe, mais j'ai essayé Vestiaire Collective. J'en étais très satisfaite. Il y a cette petite étiquette contrôlée par telle personne, tel jour, où vraiment, euh, on vérifie que ce que vous achetez est eh bien une marque authentique. Et puis, acheter un sac de créateur d'occasion, c'est aussi un investissement, mais c'est quelque chose, quand vous en aurez marre, que vous pourrez toujours revendre, qui ne va pas décoter tout de suite. Donc, ça peut être intéressant plutôt que d'acheter quatre sacs différents chaque année. Eh bien, contentez-vous de faire le vide, de revendre peut-être ce que vous ne portez pas beaucoup et puis misez sur une seule très belle pièce que vous pourrez reporter tout le temps. Et bien sûr, on va terminer les accessoires avec les souliers. Comment ne pas parler de souliers quand on aborde le style italien Alors dans le style italien, on évitera les talons hauts. Contrairement à ce que vous pouvez penser, on parlait, c'est vrai, du style glamour des italiennes, mais ça ne veut pas forcément dire porter des, euh, des talons hauts, des escarpins tout le temps. Vous avez beaucoup de rues pavées en Italie du Nord, et de ce fait, par question de praticité, les italiennes ont tendance à opter pour des talons plats. Donc des baskets, des valerines et des slippers. Donc finalement, euh, en Italie, vous portez des talons hauts lorsque vous avez une occasion vraiment très spéciale ou en soirée. Alors vous sortez, vous allez au restaurant, vous allez boire un verre entre copines. Bon bah là, effectivement, vous mettez le paquet, vous sortez les talons hauts. Mais ça reste vraiment pour des occasions spécifiques. On en voit assez peu en journée, peut-être un tout petit peu plus à Milan parce que c'est la capitale de la mode. Donc on va privilégier plutôt les slippers en din ou avec un détail bijou. Ça, ça se voit beaucoup en en Italie euh, inspiré des mocassins Gucci avec des boucles sur le devant par exemple ou des imprimés je pense à l'imprimé Léopard ou encore dans des couleurs vives donc en daim ou en cuir ou en effet croco ça peut être très sympa sinon vous pouvez opter également pour des ballerines en cuir on voit beaucoup de ballerines en Italie je sais que le sujet fait parfois débat mais des ballerines unies en cuir lisse noir ou dans des teintes beige rose ou bordeaux ou au contraire dans des teintes fluo ultra colorées ça peut donner un côté très, 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 très jolie à une tenue. Ce côté un peu rétro avec un jean slim, par exemple. Forcément, la maison qui fait des super ballerines, c'est Repetto. Alors, Repetto, c'est pas du tout italien. Hein. C'est euh, une confection euh, faite made in France, en plus, pour les ballerines, en Dordogne. Et franchement, ça vaut le coup. C'est une marque française. Vous avez des souliers qui sont 100% fabriqués à la main. En plus, Repetto travaille avec euh, le pôle emploi local euh, de l'endroit où ils sont, en Dordogne. Ça permet à des gens de se réinsérer. C'est vraiment une entreprise qui a une belle philosophie je vous conseille de vous tourner, si vous voulez une belle paire de ballerines chic, durable, confortable, d'aller chez Repeto. Peut-être un petit conseil de taille chez Repetto, c'est de surtailler, de prendre une taille en plus puisque par le passé, des chaussures que j'ai pu essayer, euh, moi, il a toujours fallu que je prenne une taille supplémentaire. Donc ça, c'est le petit conseil que je peux vous donner éventuellement si vous hésitez, euh, prenez une taille en plus dans vos ballerines. Et puis sinon, en Italie, bon, forcément, il n'y a pas que les ballerines et les slippers. Il y a aussi d'autres alternatives. Je vous parlais des baskets. On voit énormément euh, d'italiennes en sneakers. Vous avez donc des baskets plutôt blanches ou au contraire, des baskets un peu euh, colorées. Et puis, les boots. Alors ça, les boots, ça se voit énormément, même en juin. En juin, euh, des boots de motard avec avec une robe, des santiagues, style Isabelle Marant, voilà, donc il y a encore plein de possibilités pour rester à plat. Donc si on résume les conseils, on construit sa tenue avec une pièce qui attire l'œil, avec une pièce à valeur ajoutée, on mixe des pièces élégantes classiques avec une pièce spécifique qui rehausse le look, on ose la couleur mais avec parcimonie, on ne porte que des vêtements qui flattent réellement notre silhouette et on opte pour des accessoires fétiches type lunettes de soleil, créoles, heat bag et souliers en cuir évidemment. J'espère que vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager